0: Você está prestes a ouvir uma mensagem gravada na família Ibitinga. Senhor Amém? Glória a Deus. Acredito que Deus já falou muito conosco aqui hoje. E se nós fôssemos embora agora, já estaríamos satisfeitos. E, e Deus é bom eu cito isso sempre porque isso produz algo dentro de mim como o salmista diz, direi do Senhor eu vou dizer o que o Senhor representa para mim eu não sei o que Ele representa para você mas eu posso dizer o que Ele representa para mim embora eu possa dizer para você também olha Deus é isso, é isso, é isso se a outra pessoa vai e ou não isso é um problema dela A palavra de Deus diz que aquele que crê será salvo E aquele que não crê, ele já está condenado A Bíblia diz em Romanos que o justo viverá por sua fé Tem um hino que fala rompendo em fé e A nossa palavra de hoje vai seguir Na construção e na na construção dessa fé na responsabilidade de mantê-la viva porque a frase é curtinha, mas ela diz muito o justo viverá por sua fé não é qualquer um é o justo quem que é o justo? então não é qualquer um quem vai viver pela fé o texto ali está dizendo assim ó. o justo ele vai conseguir viver pela sua fé, aquele que não é justo ele vai sucumbir ele vai naufragar ele vai a pique ele não vai conseguir viver porque, porque vai faltar o que para ele? fé e só vai sobreviver, sobreviveu até aqui, e só vai sobreviver daqui para frente, quem tiver essa fé? Essa fé pra, para acreditar que Deus é o Senhor da tua vida, e que você é Dele, o seu nome está escrito no livro, que o diabo não tem poder de te matar, de te tocar, todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, dentro dessa fé, envolvido por esta fé, você vai sobreviver, como disse a Sandra aqui na ministração dela, nós não sabemos o que vem por aí, nós sabemos o que nós, vivenciamos até aqui o assunto do momento o coronavírus um o assunto de repercussão mundial de tá fazendo né causando mortes pelo mundo todo e hoje falou na televisão que uma parte do norte da Itália tinha um trem que saiu um pouco tarde da noite lá, e uma parte dessas pessoas, fugiram do norte da Itália, que foi a cidade, a, 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 o lugar mais afetado da Itália, o norte da Itália, pelo coronavírus, tem um áudio de uma irmã também, acho que é Cecília é o nome dela, ela, ela mandou um áudio pedindo oração, e ela diz assim, irmãos eu estou pedindo oração, eu sou dirigente de círculo de oração aqui, eu estou pedindo oração não pela vida, não é para as pessoas não morrerem, eu estou pedindo oração para elas não perderem a fé. O apóstolo Paulo disse, eu combati o bom combate. Por que ele disse eu combati? Acabou o combate. Eu, guardi, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. A carreira ficou. Os combates ficam, a carreira fica, mas a fé eu guardei. Porque eu preciso dela para chegar lá. Então, qual a nossa maior, de forma urgente, urgentíssima, a nossa maior prioridade hoje? É trabalhar essa fé, é investir nessa fé. Todo momento, a toda hora. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e foraceiros aqui, que nós não somos deste mundo. Nós somos ETs aqui, nós somos extra, extraterrestres, nós não somos deste mundo. Vivemos aqui pela fé, o mundo tem que olhar para nós, o mundo tem que olhar para nós e tem que ficar de certa forma, uau, o que é isso? De onde eles são? Que atitude é essa? Que conversa é essa? Que fé é essa? Que posicionamento é esse? O Corona está matando por aí, destruindo por aí eles. Corona? Eu tenho um Deus que é maior que o Corona. De 1800, houve muitas pestes. Em Mateus 24, lá o Senhor ele fala que viria, viriam pestes nos finais dos tempos pestes, e pestes, e pestes, de 1850 até 1980 desencadeou-se uma, uma destruição em massa de milhões, e milhões, e milhões de pessoas, por pestes, a, tubercul a tuberculose, por exemplo, matou um bilhão de mortos, a varíola matou 300 milhões de mortos, A gripe espanhola matou 20 milhões. O tifo, ou a tifo, sei lá, matou 3 milhões de mortos. Sarampo, que continua matando e infectando, infectando mais do que o corona atualmente. O sarampo está infectando mais rápido do que o corona. O sarampo, 6 milhões de pessoas foram vitimadas. A malária... 3 milhões de pessoas vitimadas. E a AIDS? 3 milhões de mortos. E essas enfermidades, elas continuam fazendo suas vítimas por aí. Como se proteger? Como se proteger de um inimigo que você não vê? Existem vacinas. Algumas existem a cura. Existe o um meio de se proteger. Como bem falou o pastor aqui, é extremamente a prudência, o exercício da prudência. Nós temos que nos proteger, não temos que ser aquele santão bitolado, aquele espiritual que não... Viva de acordo com a sua fé. Pode nos atingir, pode. É só Deus permitir. Eu creio assim. Eu creio que Deus tem o controle da minha vida. Em Jesus foram criadas todas as coisas sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade. Ele não disse: Eu sou o caminho, a verdade e a morte. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha vida é sustentada, a sua vida é sustentada por Jesus agora é muito importante o exercício desta fé, de que a sua vida é sustentada por Ele é importante o exercício desta fé manifestada por obras porque a fé sem as obras ela é morta, se você diz que crê que Jesus é o teu salvador se você diz que crê que Ele é o teu Senhor que se você diz que crê que você é filho de Deus e a tua vida não condiz isso e a tua vida não há menor coerência na tua vida com esse pensamento Então você é uma, uma vítima fácil Porque nós temos que viver Pela fé Pela fé E a minha fé me diz Eu posso morrer de corona? Posso É só Deus permitir Flávio, você vai morrer de corona Corona vem Vai acontecer, vai para o hospital Chega lá no IML Eles vão fazer lá o exame e vão falar assim ó, Foi corona ele morreu de corona. Mas a minha fé me diz que, independente de corona, de tuberculose, de tifo, de sarampo, de malária, de seja lá o que for, que o problema, o, 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 a questão da fé, do relacionamento do cristão pela fé com Deus, não é como morre, é como vive. é como vive, então se eu morrer de um desastre ah, é porque ele estava em pecado foi para o inferno, morreu de desastre, porque não era para morrer assim era para morrer dormindo morte natural, tranquilo, sorrindo a mulher olhar assim, olha e fala assim ah, está dormindo, está até rindo está sonhando com o céu uma vez eu estava dormindo, mas acho que eu estava dormindo tão feio mas tão feio que ela chegou assim, olhou para mim ela deu um berro, se espantou, ah! não sei se eu estava tendo um pesadelo, que coisa que era, ela quase caiu de costas, eu falei, o que foi filha? Ela olhou e falou assim, ô oh, Jesus, você mandou de volta? Já tinha ido, Senhor, deixa aí. Mas ela se assustou mesmo, o dia está dormindo feio. Então irmão, o que manda é a nossa fé, como se proteger de um inimigo invisível? Temos que ser prudentes? Tem, Lá no meu trabalho, estava falando para a digníssima ali. Lá no meu trabalho eu tenho um litro de álcool líquido e tenho um litro de álcool em gel. Se o gel foi pouco, toma um banho com o outro. Só cuidado com o fogo. Tem um colega lá que eu fico olhando ele, eu fico rindo mais na minha, né? Que eu acho engraçado. Dá uma voltinha, volta álcool gel. Dá uma voltinha, volta álcool gel. Eu falei, meu Deus, onde ele vai acabar com esse trem hoje? O que, que é isso, irmão? eu acho que alguém falou bem baixinho aí, insegurança. Insegurança, irmão. E eu cheguei lá, dei uma limpadinha na mesa que a gente trabalha, no monitoramento, lá na guarita, a gente sabe fazer a ronda e tal, não sei o quê, volta. Né? Usei o álcool gel, nós temos que ser prudentes. Mas você acha que essa máscara e o álcool gel vai te proteger? Ah, fala sério, irmão. Fala sério. Um especialista disse que a máscara, o poder de prevenção, de proteção da máscara, de prevenção ao coronavírus, de, de, de proteção, é de três horas. Você põe a máscara, daqui três horas você tem que trocar por outra. Tem lugar por aí que já estão vendendo máscaras, tem as, até as personalizadas, né? Já deve ter do Batman, do Robin, do Superman, né? de florzinha, de não sei o quê, com foto. Igual aqueles lencinhos de... 10 conto uma máscara. Em tempos de, 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 difíceis como esse, há os exploradores, né? os espertalhões, que não tem nenhum pingo de sensibilidade... Mas como se proteger? A gente usa, se tiver que usar uma máscara, a gente vai usar? Manter um metro de distância, semana que vem nós já vamos estar. Opa, Vandelei, ó, você já está a 90 centímetros de mim, cara. Vai para lá, é um metro ou mais. Ô Livra, oi, eu preciso ir na sala. Peraí, deixa eu me esconder que eu tenho que passar aí. Ah, eu preciso ir no banheiro. Peraí, eu vou me esconder aqui. Passa. O que nós não podemos é entrar em pânico A fé A fé ela me dá segurança Só vai viver daqui para frente Quem estiver investindo na sua fé Ensine isso Para os vossos filhos Eu falei, já falei aqui Vou falar de novo, eu falei pro Arthur lá em Santa Catarina Eu falei, filho Se você perder a fé, você vai ficar aqui sozinho Se você perder a fé, você perdeu tudo eu vou ficar feliz em saber que você está prosperando, está conseguindo isso, conseguindo aquilo. Mas se você perder o temor de Deus, se você perder a fé, você perdeu tudo. E para mim vai ser um desastre. Então nós temos que preparar nossos filhos, principalmente os irmãos aí que têm filhos pequenos, se preparar eles... Para encarar o que vem pela frente. Porque depois do Corona, o que vem? O que será que vem? Nós estamos preparados como, como Ananias, Misael e Azarias Para resistir a, ameaça, a ameaças deste mundo. Seja por homens, seja por enfermidades, seja em que nível for, por quem for. Escuta aqui ó rei. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da Tua mão e da fornalha. Mas se Ele não quiser, se essa não for a vontade dEle, e nós nos colocamos à disposição de Deus, eu coloco minha vida, colocamos nossas vidas à Tua disposição, Senhor. Se for da vontade do Senhor, nós ardermos e queimarmos naquela fornalha, que seja a Tua vontade, mas eu creio que o Senhor pode nos livrar. E se não for, Senhor, que seja feita a Tua vontade. O resultado, os irmãos sabem. Eles foram liber, livres. Passearam no meio do fogo. Eu creio que com Jesus, nós podemos viver, e de certa forma, passear no meio dessa crise toda, pela nossa fé. Crendo que há um Deus poderoso conosco. Lavando a mãozinha, se tiver que usar a mascarazinha, se tiver que ficar um metro de distância longe, não pode dar beijinho sem beijinho viu sem abracinho ah, irmão mas... sem beijinho e sem abracinho até segunda ordem entendeu? então tudo isso e nós não somos geradores de problema nem de causa não somos nós que vamos dar de frente com as autoridades não somos nós os rebeldes já chega os que tem por aí a igreja tem que ser sobra, equilibrada e prudente. E se posicionar como tal. Como a irmã disse lá na Itália, a preocupação dela é com a fé daqueles poucos que frequentavam o ciclo de oração. Porque havia uma, um bom número de pessoas que não iam orar, que não iam cultuar a Deus. A preocupação dela é com esses que já estavam desanimados, e que agora não há mais liberdade para sair às ruas, para ir ao mercado, e principalmente para cultuar a Deus. Não há mais igrejas de portas abertas, como já está acontecendo aqui no Brasil. Então essas pessoas estão sozinhas agora, desmotivadas e sozinhas. Daqui uns dias nós podemos estar aí também, trancafiados, aquartelados na nossa própria casa, e sozinhos. E agora é com você. Não tem mais culto, não tem pequena família. Então, vai começando assim. Olha a proporção que a coisa vai tomando. Até onde nós estamos preparados para ir? Lucas capítulo 14, lá a Bíblia diz que ia com Jesus uma grande multidão. De repente ele Jesus vindo vendo aquela grande multidão seguindo ele, ele parou e falou assim: Vocês estão preparados para me acompanhar? Em outras palavras. Porque para me acompanhar, para andar comigo, vocês têm que abandonar Renunciar pai, mãe, filho, filho, irmão, irmã. E a própria vida para andar comigo. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus viu aquela grande multidão indo com ele, e ele viu que quando chegasse em determinado ponto do caminho, muitos iam voltar ali por causa da mãe que deixou para trás, por causa dos pais um outro grupo ia voltar por causa da esposa, dos filhos, por isso que ele falou, aquele que não renunciar pai, mãe, filho, filho, e até a própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Ah, eu não vou para o culto hoje, porque hoje é dia de passar o final de semana com mamãe ou com papai. Ah, então você não vem cultuar a Deus por isso? Filho, você não vai na igreja? Não, mãe, eu não vou não, eu estou desanimado, estou meio cansado. Ah, então também não vou não, vou ficar com você. Vem orar aqui, pôr o joelho no chão aqui e clamar a Deus por ele. Vem para o culto, cultuar a Deus e agradecer pelos seus pais, e para que se não forem salvos, para que Deus faça uma grande obra de salvação na vida deles. Que Deus abra os olhos do entendimento e que eles venham... Buscar... Formalizar um compromisso com Deus Receber o Senhor Jesus como o Senhor de suas vidas Então Jesus olha e diz assim Olha, vai chegar um ponto do caminho Que muitos de vocês vão pensar Puxa, aquele que não renunciar A própria vida Vai chegar, muitos de vocês vai chegar Um ponto do caminho que estiver andando comigo e vai pensar, puxa, deixei meus sonhos Para trás Puxa, era para mim estar dando sequência naquele curso, eu estanquei, tranquei minha faculdade, agora só igreja, só isso, só aquilo. Olha, estou andando com Jesus e deixei aqui, puxa, deixei meu comércio para trás, estava indo tão bem, estava ganhando dinheiro. Aí Jesus diz assim, ou vocês não sabem que quando um rei sai para combate com outro rei, ele não senta primeiro para tomar conselho, se, que, se com 10 mil ele pode enfrentar 30 mil ou 30. Ele não senta primeiro para entrar numa situação, e ter certeza de que ele vai conseguir iniciar, e vai conseguir terminar, e vai conseguir chegar. Ou seja, o que o Senhor quer nos dizer é o seguinte, nós temos fé o bastante... Para conseguir chegar como Paulo chegou. Combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. Eu tenho fé para prosseguir daqui para frente. Eu tenho fé para vencer o que vem por aí. Eu tenho fé. Para que. Caso esteja numa cama Acreditar que o Senhor me sustenta Até no leito da enfermidade Eu tenho fé para acreditar Que o coronavírus Não pode me matar Eu tenho fé para isso A Bíblia diz aqui em Mateus 10 Queria que você lesse comigo Mateus 10. 28 diz assim. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O mundo. O mundo está indo uma loucura para buscar o cientista. Diz que Israel é, disse na, 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 na rede social, vazou na rede social, que Israel talvez surgiria com a, a vacina para a cura em três meses. do coronavírus. É tudo especulação. Então cada um que fala uma coisa. Mas estão brigando, estão correndo atrás de um antídoto. Podem até encontrar, a gente não sabe. Deus abençoe que sim. E Deus abençoe que isso termine o mais breve possível. Mas a grande questão, irmãos, não é não morrer através do coronavírus. A minha fé não é para isso. A minha fé é para não... A, a, a... O meu projeto tem que ser, o meu propósito tem que ser. Investir na minha fé, para que eu não venha sucumbir, independente de qual seja a circunstância. Qual seja o nível de dificuldade do momento. O texto diz aqui, e não tem mais, não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. O apóstolo Paulo foi decapitado. Muitos dos discípulos dos apóstolos foram martirizados de forma cruel. Isaías foi rasgado no meio. Mas não conseguiram matar a fé dele. Não conseguiram fazer ele desistir de Deus. Deus deu permissão ao diabo para entrar na vida de Jó, e o diabo não conseguiu tocar em Jó: como assim, irmão? Não conseguiu. Porque o objetivo do diabo era, era levar Jó a blasfemar contra Deus. E ele não conseguiu o objetivo dele. Porque Jó é um homem, era um homem que tinha que temia Deus, reto, sincero, íntegro, e que se desviava do mal. Ele não conseguiu tocar em Jó a ponto de fazer Jó, eu desisto de Deus. Quantos aí não já desistiram? Por situação financeira difícil, por causa de enfermidade, por causa de problemas de, de relacionamento familiar. Por muito menos, tem muitas pessoas desistindo, desistindo de andar com Deus. E Jesus disse, a palavra de Deus diz, quando o homem, filho do homem vier, achará fé na terra? Achará fé na terra? Motivo por isso, nós temos que investir na nossa, na nossa fé. O que Jesus diz em Mateus aí? Nós estamos em Mateus, vai para Mateus 24. Mateus 24... Você conhece muito o texto, já leu várias vezes. É um texto muito conhecido, muito lido. Mateus 24, versículo 6, diz assim. Ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Não fiquem assustados com guerras, com rumores de guerras. Porque é necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes e... E pestes e terremotos em vários lugares e Jesus diz, olha, não vos assusteis Haverá pestes e terremotos, haverá fome em vários lugares E nós estamos vendo tudo isso acontecer E Jesus disse assim, ó Haverá pestes em vários lugares, mas não vos assusteis Não se assustem, não tenham medo Permaneçam firmes na fé Trabalhem por uma fé inabalável A palavra de Deus diz que nós fomos, a igreja foi munida de poder Para lidar com o mundo espiritual E eu creio que você sabe que existe um mundo espiritual Que nós temos um inimigo Que não é brincadeira O objetivo de Satanás não é te matar pelo coronavírus você acha que o objetivo do diabo é te matar pelo coronavírus? Ah, matei ele pelo coronavírus. Brincadeira, irmão. O que é isso? O objetivo do diabo é fazer você desistir de Deus. É fazer você desacreditar em Deus. É fazer como ele queria fazer com Jó. Fazer você blasfemar contra Deus. Estou indo na igreja. E não acontece nada na minha vida, na minha vida não muda. Estou indo na igreja, estou orando, participando disso, participando daquilo, e a mesma coisa. Não prospero. Não acontece isso, não acontece aquilo. A Bíblia diz, já foi dito aqui inúmeras vezes, que a vontade de Deus é que nós venhamos a dar graças por tudo, porque essa é a vontade Dele. Agora está dando tudo errado na minha vida. Por que está dando tudo errado na minha vida? A culpa é de Deus? Se está dando tudo errado na, na minha na minha vida financeira, por que está dando tudo errado? O, o que, que tem que dar certo na minha vida financeira? O que, que tem que acontecer? O que, que eu tenho que conquistar para dizer não? Agora está dando certo. Você, você precisa do quê? De uma casa no campo, uma casa na praia, um carro importado, o que mais? Muito dinheiro no banco. eu vi um testemunho na televisão de uma, uma irmã de uma, de uma igreja aí, ela já estava dando testemunho da virada, do cativeiro dela, aconteceu o testemunho irmão, e, e ela disse assim, a minha vida mudou pastor, depois de uma palavra que o pastor me deu, aí eu, opa, também quero aprender, examinar tudo e retender o bem, depois que o pastor chegou para mim e falou assim. ó, Se o seu Deus é um Deus poderoso. Deus rico do ouro e da prata. Deus onipotente. Por que, que você mora mal? E pelo perfil dela. Pelo perfil dela. Provavelmente. O morar mal, ele diz, por que você mora mal? É o mesmo perfil nosso. Então todos nós, na opinião dele, moramos mal, porque nós não cremos em Deus. E aí ela começou a dar testemunho, agora eu tenho duas empresas, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro. Irmãos, faça me o um favor, misericórdia. Esse cara não conhece Jesus nem de longe, nem de perto. Para falar uma besteira dessa. A Bíblia diz, lá em Mateus 23, que quando você discipula uma pessoa, com o um Evangelho, que não é o Evangelho do Reino, que não é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e você percorre milhas para fazer isso, você faz as tripas ao coração para conseguir isso, para fazer um discípulo, um, pro, um prosélito que copie você que ande na sua doutrina, só que é uma doutrina que não é o Evangelho de Cristo, a Bíblia diz que o aprendiz, o discípulo, ele é digno duas vezes mais do inferno do que quem discipula. Por isso eu tenho que conhecer o meu aconselhador, o meu discipulador, o meu pastor. Eu tenho que saber se ele, se o meu conselheiro, se o meu líder de departamento, ele tem compromisso com o Evangelho do Reino. E veio Jesus pregando o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições. O Evangelho do Reino diz assim, olha... Vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Vocês podem ser presos por causa do meu nome. Vocês podem morrer por causa do meu nome. Mas regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Motivado por essa fé. Motivado por essa fé. Aleluia, que a minha maior riqueza, é o meu Senhor, meu maior bem, é o meu Jesus, Aleluia, doente ou não, com saúde ou não, tendo ou não, Paulo diz, eu aprendi, é um aprendizado, eu aprendi a contentar-me, com o que tenho, sem o ter em abundância, e passar por privações, sem o estar bem, e estar enfermo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso passar, eu posso vencer, todo tipo de dificuldade e adversidade, porque Cristo meu Senhor me fortalece, aleluia. Esse é o Evangelho do Reino, e a Bíblia diz que se alguém for vos apresentar outro Evangelho, Se recebeste um outro Espírito, se falaram para vo vocês de um outro Jesus, por isso sofreis. Por isso que sofre. Eu tenho que buscar saber se o Evangelho que eu estou ouvindo é o Evangelho do Reino. Se o Jesus que eu estou seguindo não é outro Jesus. Se o Espírito que eu recebi é o Espírito Santo de Deus O Corana não me mata Mas o pecado mata As regras para lidar com essa enfermidade Com esse vírus, com a doença com essa situação, né, foi é o álcool gel, a máscara, fica a um metro de distância das pessoas, mas a Bíblia também, a Bíblia também, ela, ela fala de vírus dos quais ela orienta que nós nos man, venhamos nos manter afastados para quê? Para também não nos contaminarmos. Vírus que eu considero pior, mil vezes pior, do que o coronavírus e todos os outros que foi citado aqui. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3 diz assim, Extrema corrupção nos últimos dias é o título, corrupção significa apodrecer por dentro, sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, destes, afasta-te, você acha que o coronavírus é, é cruel? Para mim esses vírus aqui são piores, e será que nós tomamos esses cuidados, para que esses vírus não nos contamine? O vírus... O vírus daqueles que amam a si mesmo, o vírus dos avarentos, dos presunçosos, vírus do soberbo, dos blasfemos, vírus dos desobedientes. Isso mata. Isso contagia se nós não estivermos firmados na fé. Se nós não tivermos uma fé inabalável, se nós não tivermos, buscarmos manter os olhos do entendimento aberto, se nós não buscarmos de Deus discernimento, sabedoria, a palavra de Deus é bem clara: destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências, desejo carnal sem controle, que aprendem sempre, escuta isso aqui, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque que tem gente que não muda, que não se transforma. E não apresentam um testemunho de vida é, 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 genuíno, em coerência com Cristo. E as prendem sempre. Estão sempre ali. Estão sempre ali. Parece que está aprendendo, né? Mas nunca chega ao conhecimento da verdade. E se não chega ao conhecimento da verdade, não acontece a transformação. Eu posso aprender muitas coisas. Mas nunca chega ao conhecimento da verdade, porque a palavra de Deus diz. E conhecereis a verdade e a verdade vos... Eu aprendo, aprendo, venho para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, participo dos trabalhos, mas não está entrando nada, não estou entendendo nada, não aprendo nada. E se não aprendo nada, o testemunho, a transformação não acontece, o compromisso com Deus, Ele não se, ele não se torna real. o testemunho de vida que demonstra o meu compromisso com Deus, que o mundo vê, vê, puxa, você está mudado, que me torna como luz e sal, não acontece, porque eu aprendo, 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 mas nunca chego ao conhecimento da verdade, por mais que se ensina, porque Não há um desejo, Não há uma fé que foi falada na pequena família Uma fé misturada com a palavra A fé é o tempero Tem que estar misturada ali Puxa, eu creio nessa palavra Essa palavra eu tomo posse Essa palavra eu quero para mim Eu vou investir com essa palavra no meu relacionamento conjugal Eu vou trazer essa palavra para a minha vida familiar Eu quero essa palavra Ela sendo vivida, ela se tornando realidade No meu lar, na minha casa Como cantamos aqui que nós desejamos que o nosso lar seja uma bênção. Que seja um lar de harmonia. Mas eu tenho que pegar a palavra e fazê-la tornar-se tornar real. Dentro do meu lar. Trabalhar para que isso seja uma realidade. E isso tudo através da fé. Tudo isso através da fé. Aleluia porque eu preciso, eu só vou viver pela fé, eu vou viver pela fé, sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, sem fé eu não vou é, é, externar o meu temor a Deus, sem fé eu não vou amar o meu irmão como, como Jesus disse, o um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Sem fé, eu não vou conseguir é, 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 fazer se tornar realidade na minha vida, aquele amor de Coríntios 13, lá que diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. Eu tenho que ter fé para isso, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e o amor tudo suporta, Ele não pede o divórcio, Ele suporta, Ele não pede o divórcio, Ele sofre, Ele não pede o divórcio, Ele espera, Ele não pede o divórcio, Ele crê. Quando falta essa fé Quando falta esse amor Quando falta esse compromisso com Cristo Aí eu abandono Aí eu desisto Aí eu parto para outra Salmo 46 Já vamos encerrar Salmo 46 fala da fé perfeita em Deus, que diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia e nós estamos vivendo um momento de angústia Deus é o meu refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia, Senhor Tu é o meu socorro nesse momento de angústia nós vimos aqui a irmã contar o testemunho no momento de angústia ela clamou, Deus veio no seu socorro, e ela recebeu a bênção, o que ela contou aqui testifica o que está escrito aqui, Deus foi o seu socorro, Deus é o nosso refúgio, Deus foi o seu refúgio e fortaleza, foi o socorro bem presente, no momento de angústia, que ela não aguentava mais, e o Senhor falou assim, ó, é hora de clamar, é hora de, o Alexandre pregou aqui sobre unidade, e foi provado no que Deus fez da irmã, que a unidade é importante. Eu preciso de você. Precisamos uns dos outros. A Bíblia diz que é melhor dois do que um. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos, olha, olha só, pelo que não temeremos, ainda que, ou seja, não está acontecendo no momento, mas ainda que sobrevenha, eu vou crer e vou ficar com meu Senhor, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, você já pensou nisso? Ainda que a Terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, um Apocalipse. Pensa isso nisso no sentido literal. A, ainda que as águas Rujam e se perturbe a, Ainda que os montes Se abalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio dela Não será abalada Deus ajudará o romper da manhã As nações se embraveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos exércitos está conosco Fala assim, o Senhor, o Senhor dos Exércitos está comigo, na minha casa, na minha casa. Amém? amém, aleluia, amém. e nós temos que falar isso com autoridade, amém. o Senhor dos Exércitos está comigo, amém. morrerei de corona, se o meu Senhor quiser, amém. aleluia. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, nós mudamos. Hoje nós estamos rompendo em fé. Amanhã nós queremos abandonar tudo. Hoje eu creio que Ele pode transformar alguém na minha casa, que está numa vida desgraçada, miserável. Amanhã eu já não estou acreditando mais. Amanhã eu já estou chutando balde, esculachando né, e, pi... e pisando no pescoço. Vinde. Contemplai as obras do Senhor que Deus, desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras. Ufa que alguém deu glória a Deus. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele pode fazer cessar esse coronavírus agora. Aleluia. E deu poder para você falar assim. Olha Satanás dentro da minha casa não viu. Olha, Satanás dentro da minha casa não, viu? Na minha vida não, viu? Meu filho está indo ali, ó. Tu não toca nele, não, que ele é de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus? Porque quando ele olha para você, a Bíblia diz que ele anda em redor, bramando como um leão busca na quem possa tragar, quem que Ele quer tragar? eu e você que amamos a Cristo que tememos a Deus que falamos todos os dias que Ele é o nosso Senhor que entramos aqui abrimos os braços no louvor e choramos glorificamos, cantamos adoramos o nome dEle o objetivo dEle é fazer você fazer o contrário é fazer você desistir. O objetivo dele é fazer você, por alguma razão, passar olha feio para o teu irmão. O objetivo dele é fazer você passar a ser egoísta, e prepotente, arrogante, invejoso, avarente, amante de si mesmo, mais amante dos deleites do que amigos de Deus. Esse vírus mata. Ser vingativo, dar o troco... Isso mata, coronavírus não mata Se o coronavírus tirar minha vida Se eu morrer através do coronavírus Eu vou mais cedo para o meu Senhor O céu Ele não me tira Jesus Ele não me tira Ele faz cessar as guerras até o fim da terra Quebra o arco, corta a lança Queima os carros no fogo Versículo 10 Ele diz Aquietai-vos Para que o pânico? Para que o pânico? Não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça. Não fiquem preocupados nem assustados. É necessário que tudo isso aconteça. E ainda não é o fim. Foi o que a irmã disse. Sabe Deus o que vem por aí. E nós estamos prontos para vencer pela fé? Aqui é Taivos. E sabei que eu sou. Como ministrou aqui o Alexandre. acreditai-vos E sabei que eu sou. Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Encerrando não precisa abrir porque você já conhece, só escute, e aqui nós vamos orar para encerrar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia, se o Senhor não estiver me guardando, não tem álcool gel Não tem máscara Não tem distância de um metro Não tem distância de cem metros De mil metros De cinquenta quilômetros De mil, mil quilômetros Se o Senhor não nos guardar Irmãos Se o Senhor não nos guardar Pode colocar o maior aparato De proteção Que nem a vacina se surgir Pode te guardar Se o Senhor não te guardar Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, pode pôr um exército cercando este lugar. Se o Senhor não estiver conosco aqui, seremos massacrados. Inútil, inútil é viver, trabalhar, conquistar, ajuntar, amontoar sem Deus inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono amém? bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos Pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel." Amém? Eu fico com o Senhor Resumindo tudo, eu fico com o Senhor Se Ele não me guardar, ninguém mais me guarda Ele é quem garante Que eu saia desta plataforma E chegue até aquela porta com saúde Se Ele disser Flávio No meio ali, literalmente no meio dali Se fim da tua existência Ali eu vou ficar E eu fico feliz por estarmos na presença desse Deus maravilhoso. Esse Deus maravilhoso que cuida de você, que zela por você. E tudo o que Ele quer é que você o coloque Ele como prioridade na sua vida. Que você diga: Senhor, serei prudente. Senhor, farei uma oração e dirigirei o meu carro nas viagens, na minha locomoção. É, é... É, obedecendo os limites de, de velocidade obedecendo obedecendo aos sinalões de regulamentação e advertência porque caso contrário rapidinho, só para vocês terem ideia é, arrumaram uma visita para mim fazer com a digníssima e nós fomos lá e conversando com aquela irmã ela contou que inclusive a visita era em decorrência de uma perda que ela teve na família dela que foi um filho de vinte e poucos anos e ela disse: "Irmão, meu filho era uma benção na igreja, cantava no louvor. Falava de Jesus para as pessoas. Só que nos momentos de lazer, irmão, ele tinha uma moto. E ele morreu tirando um racha numa determinada rodovia." Você pode ser uma bênção, irmão. Você pode ser o que for. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, orar oito horas por dia. Mas se você atravessar a rua de olho fechado, você vai morrer. Se você fizer roleta russa, você vai morrer. Se você não respeita a sinalização, você vai morrer. Então, nós temos que ser prudentes. Somos Homens e mulheres de Deus Temos a benção de Deus Temos um Deus maravilhoso conosco Deus está contemplando a dificuldade que você está passando, se é que está passando. E se você estiver passando por um momento maravilhoso, Deus também está contemplando esse momento maravilhoso que você está passando. E você está passando isso porque foi Ele que proporcionou esse momento maravilhoso na tua vida. E se você está passando por lutas e por dificuldade, Ele também está contemplando, Ele não te abandonou, nunca vai te abandonar. E no momento certo, dentro da vontade de dEle, o escape, o, o refrigério para a tua alma virá. Amém? Porque Deus te ama demais. Demais, demais, demais. Deus se importa com você demais. Eu é que sei que pensamento tenho de vocês. Muitas das vezes nós nos preocupamos, ficamos até doentes em saber o que o outro pensa de nós. Aí Deus diz, para com isso. Larga de mão isso. Eu é que sei que pensamento tenho de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam, que vocês desejam. Não, então não atribule o seu coração, não se desanime, não se desespere Invista na sua fé, porque você vai precisar dela Nós vamos precisar dela para romper diante do que vem por aí Amém? Glória a Deus Que Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus Coloque-se de pé Aleluia